0: nous a rejoint Pierre Bessac, qui est donc fondateur net donc un, un service de stockage, excusez-moi, de, de fichiers. Mais euh, Pierre c'est pas simplement ça, euh, avant de te laisser la parole, Pierre c'est aussi euh, l'une des personnalités qui a permis l'introduction des systèmes libres en France il y a bien, bien longtemps. L'un des cofondateurs, l'un des quatre cofondateurs de Gandhi, donc le bureau d'enregistrement euh, de nom de domaine. C'est aussi un développeur euh, de FreeBSD, qui est un autre système d'exploitation libre, peut-être moins connu du grand public, mais quand même très utilisé. Donc merci Pierre euh, d'être avec nous.
1: Bien. Bonjour d'abord, merci beaucoup à vous de me recevoir. Donc, je suis très content d'être ici, Et, euh, donc, euh, en particulier pour parler de la, de la directive Copyright. Donc,
0: euh, voilà. Exactement. Nous allons revenir sur la directive donc, euh, droit d'auteur euh, que nous avions longuement abordée lors de la précédente émission. Euh, si vous vous souvenez bien, si vous l'aviez écouté, en fait, il y avait un, un vote en commission des affaires juridiques du Parlement européen qui devait avoir lieu le, le 20 juin 2018. Donc Le vote a eu lieu. Donc Étienne Gonu, mon collègue, va faire un retour sur ce vote et c'est ce qui nous attend en séance plénière ce coup-ci, le 5 juillet 2018, donc bah, tout simplement jeudi, parce que les choses ont un petit peu évolué et il faut toujours se mobiliser. Donc Étienne, je te laisse la parole.
2: Merci, bah, tout à fait. Euh, alors, pour rappeler, peut-être, on ne va pas refaire effectivement tout le contenu de l'émission qu'on avait, euh, de nos échanges du 5 juin. Euh, pour rappeler, il y a dans cette directive deux points de tension en particulier. Hein, euh, L'article 11, euh, qui veut donner un droit d'auteur aux éditeurs de presse pour leur permettre de faire payer, voire d'interdire les liens vers leurs articles. Euh, on parle souvent là de taxe sur les liens, de taxe link, euh, pour décrire cette idée. Et pour ceux peut-être qui s'intéressent à ces sujets, euh, on se rappellera qu'en Allemagne ou en Espagne, ils ont euh, tenté des législations similaires et euh, que le résultat a été catastrophique, et notamment pour euh, la presse, qui a eu de grosses, qui euh, s'est grosse, enfin, voilà, coûté beaucoup d'argent. Euh, L'autre point de tension euh, et qui nous a concerné plus directement, euh, l'article 13. Euh, l'article 13 qui, euh, qui, en gros, veut rendre les plateformes responsables euh, des contenus que leurs utilisateurs et utilisatrices vont mettre en ligne et pour ce faire, bien, de leur imposer la mise en place de filtres automatisés. Donc, pour résumer, l'article 13 serait le filtrage généralisé des contenus mis en ligne et l'article 11, l'instauration d'un droit voisin pour les éditeurs de presse. Euh, alors, comme je vous ai dit, nous, c'était consacré euh, à l'article 13 euh, parce que dans un premier temps, il faut comme se rappeler que ben, le code source relève euh, du droit d'auteur et les soumis au droit d'auteur, et que les forges logicielles en tant que plateforme sont donc des, étaient donc concernées dans un premier temps par euh, par cette euh, par cette directive. Euh, donc nous, c'était un peu le, le centre de notre mobilisation, c'était de nous assurer que les forges seraient exclues euh, du champ d'application. Tiens, est-ce que tu peux rappeler ce qu'est une forge logicielle Alors bien sûr, ben euh, où... Alors, les forges logiciels, ce sont donc des plateformes où les développeurs et les développeuses euh, peuvent mettre en ligne leur code, le partager et construire ensemble euh, des logiciels. Euh, C'est voilà, typiquement euh, des plateformes de collaboration et de partage de contenu. Euh, alors c'était la bonne nouvelle voilà, tu parlais du vote du 20 juin alors effectivement euh, c'est l'étape normale hein. d'abord avant de passer enfin, quand on arrive au Parlement européen euh, c'est les commissions qu'on appelle la commission au fond qui va saisir du dossier et dans le cadre de cette directive de fait euh, c'est la directive affaires juridiques la, directi la commission pardon affaires juridiques la commission jury euh, qui se saisit de ce dossier euh, alors il y a eu une forte mobilisation et pour le coup elle a, elle a eu ce, du succès sur cette, ce point là euh, car effectivement, les forges logiciels ont été, euh, ont été sortis du champ d'application, donc ça c'est à l'article 2, en fait on voit d'ailleurs et c'est assez significatif de, 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 de l'usine Agas qui est ce texte hein, euh, à chaque mobilisation qui, qui a réussi à faire suffisamment de bruit euh, le résultat a été une exclusion spécifique, euh, spécifique du, du, du périmètre donc euh, voilà c'était le cas pour les forges logiciels libres euh, Wikipédia euh, Wikipédia a également été sorti et encore heureux euh, du champ d'application du texte et il y a d'autres voilà, typologies de plateformes qui ont été sorties mais il n'y a pas de, de, de corrélation entre ces différentes plateformes si ce n'est qu'à chaque fois il y a une mobilisation suffisante pour, euh, bah, pour obtenir ce résultat. Donc, le 20 juin, euh, que s'est-il passé Alors, euh, bah, l'article 11, malheureusement, et l'article 13 euh, ont, ont reçu un, un vote favorable. Euh, 15 votes contre 10 pour l'article 13 et 11 contre, euh, 13 contre 12, pardon, en faveur euh, de l'article 11. Donc, effectivement, c'est un résultat décevant, euh, mais ce n'est pas fini. Alors, comme tu disais, euh, il y a effectivement... Euh, il y a effectivement un, 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 vote, un vote à venir le 5 juillet. Alors on peut peut-être préciser, hein, bon, ça c'est l'étape normale, après un commission en fait, il faut savoir que si le texte a été voté, les articles 13, 13 et 11 notamment ont donc été votés, euh, c'est pas la seule chose qui a été votée en fait à l'occasion de ce vote, la commission jury euh, pour le Parlement européen a donné ce qu'on a appelé un mandat, euh, aux rapporteurs sur le texte, afin qu'ils portent euh, ce texte dans ce qu'on appelle le « trilogue ». On avait un peu expliqué ce que c'est. Dans le processus euh, on va dire, normatif, normal euh, d'une directive, la Commission européenne va proposer un texte. Là, elle l'avait fait en septembre 2016. Puis, de son côté, euh, le Parlement européen, par une, une commission au fond, euh, va, va, va retoucher le texte. Il va faire sa propre proposition... Le Conseil de l'Union européenne, composé des représentants des États membres, une forme de Conseil des ministres, va faire de même de son côté. Puis, sur la base de ces textes, il va y avoir des négociations à trois voies, donc un trilogue qui va aboutir à un texte final qui, en fin de parcours, sera acté par le vote en, en, au Parlement européen. Donc là, théoriquement, là, le texte il était acté, et c'est sur ce texte que le rapporteur Axel Voss euh, a un mandat pour, bah, pour porter et discuter ce texte. Euh, des voix, alors notamment par l'entremise de Julia Reda, qui est euh, membre du groupe des Verts européens, et qui est une, très active sur ces sujets-là et qui depuis le début s'oppose euh, à, à ce texte liberticide, euh, porte ce qu'on appelle une motion. C'est une procédure qui est prévue. Euh, alors l'article 69, me semble-t-il, du règlement intérieur, qu'importe, on, on vous a mis, alors on a traduit, euh, Alors le, la campagne Save Your Internet a publié un court billet pour résumer un petit peu ces procédures, on, on a traduit ce texte en français, le lien sera, sera disponible sur april.org. Donc en somme, euh, si 76 parlementaires se mettent d'accord, ils vont déposer une motion, une motion qui va être votée, et si cette motion est votée à majorité, eh bien le texte devra, euh, sera rediscuté en session plénière. En gros, ça remet en cause le mandat, ça rejette le mandat qui a été donné, et donc ça réouvre euh, le champ à, à des amendements puis voilà, pour qu'un nouveau mandat soit déposé. Donc C'est tout l'enjeu du 5 juillet, c'est le rejet de ce mandat qui a été donné. Ouais, donc pour, pour comprendre pour les personnes qui, qui ont plus l'habitude de suivre les, les procédures parlementaires
0: françaises où en commission on vote sur un texte et des amendements et qu'ensuite en séance plénière on revote sur le texte et sur des amendements. Là en l'occurrence, suite donc au vote de la commission des affaires juridiques, en gros il y a eu des amendements qui ont été votés, certains positifs, mais globalement quand même le texte reste à rejeter. Et il y a eu donc un mandat de négociation qui a été voté donc, pour le rapporteur de la commission jury. Et ce qui se passe là en séance plénière, c'est qu'on ne va pas rediscuter des amendements, de nouveaux amendements sur le texte. Euh, normalement, il se passe rien, c'est-à-dire que le mandat a été voté, sauf si 10% des parlementaires européens, donc 76 sur 751, déposent une motion pour soumettre au vote du Parlement européen le fait de donner mandat, effectivement, à la commission jury pour aller négocier avec les autres partenaires, donc le Parlement, euh, le, le Conseil et le, la, la Commission. Et donc là, l'enjeu, pour l'instant, le premier enjeu, c'est d'avoir que ce, ces 76 parlementaires déposent ce recours. Et si ce, dépos, ce recours est déposé, a priori, il sera soumis au vote jeudi 5 juillet. Et là, il faudra évidemment une majorité de parlementaires pour dire non, nous ne voulons pas donner ce mandat. Nous voulons revenir sur le texte et discuter
2: pour, si possible, améliorer ou peut-être le repousser s'il n'est pas possible d'être amélioré. Tout à fait. On peut déposer un amendement qui appelle à la suppression de l'article. Ça se voit assez régulièrement, que ce soit au niveau européen ou français. Et d'ailleurs, c'est intéressant, parce que sur le 10%, euh, on, a, on sait de sources sûres. ça ne surprend pas particulièrement, mais c'est rassurant de le savoir que euh, normalement, les 10%, le, ce nombre de 76 a été atteint, donc une motion devrait bien être votée. Et donc là, euh, à nous aussi d'être en mesure de nous mobiliser pour convaincre euh, au moins 50% euh, des parlementaires européens de soutenir cette motion de voter le rejet de ce mandat au moins voilà que euh, que le, le texte soit soit soumis au débat euh, qui devrait du coup se dérouler en, en, en septembre si le, la motion est acceptée d'accord euh,
0: donc ça c'est la, la, la procédure donc euh, qu pour que les gens comprennent bien ça change aussi l'argumentaire qu'on peut apporter parce qu'en fait vous avez des parlementaires qui peuvent se dire que, même si l'article 13 par exemple est dangereux globalement on est en faveur de la directive donc on va refuser refuse de, de rejeter cette, ce mandat, alors qu'avant c'était amendement par amendement, article par article. Donc ça différencie un petit peu les, la, la discussion avec les parlementaires, et on peut, on peut même dire que certains groupes parlementaires sont, sont divisés, parce qu'ils considèrent que globalement la directive va dans le bon sens, alors même que certains articles pourraient effectivement être revus et corrigés. Donc là c'est la situation de juridique, on va dire. Euh, donc le 5 juillet, a priori, il va y avoir un vote sur ce sujet-là. Donc il faut toujours agir pour exprimer nos inquiétudes, euh, notamment sur la question évidemment de l'article 13 et du filtrage. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a invité euh, Pierre Bessac, euh, qui, comme je le dis, fréquente Internet depuis euh, des années et des années, euh, et qui a publié récemment un billet explicatif sur le,
2: sur le filtrage. Bah, tout à fait. Euh, bah, pour... Simplement rappeler, alors c'est vrai que le 5 juin, donc on avait parlé de ça, euh, avec en permis une de demi à cette époque, donc le vote du 20 juin. Euh, ce qui a été intéressant, c'est que bah, entre l'enregistrement de cette première émission et puis la tenue de ce vote, on a quand même vu euh, une mobilisation s'intensifier et, de et devenir euh, quand même assez très forte, euh, à un point d'ailleurs que les détracteurs de cette mobilisation accusent. Euh, euh, les, euh, les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, euh, bon, surtout Google, hein, on voit bien que c'est ça qui est en de mire, mais euh, de, 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 de manipuler cette campagne derrière les rideaux, enfin, bon, c'est assez, assez risible malheureusement, mais bon, ça, ça peut avoir... Euh, euh, donc voilà, donc ça, ça fait peur. Donc comment, quelle réaction Ça fait peur. Donc une grande mobilisation je pense qu'il est intéressant de citer deux éléments de cette mobilisation euh, qui ont été assez marquants. Euh, une lettre ouverte, qui a été signée le 12 juin et qui a été publiée sur le site de la EFF, l'Electronic euh, Frontier Foundation. Euh, donc, euh, le titre étant que plus de 70 sommités euh, sonnent l'alarme sur euh, le, le filtrage automatisé. Alors, je n'ai pas voulu citer les 70, on peut quand même voilà, mentionner Tim berners lee L'inventeur du web, Jimmy Wales et Catherine Mayer, respectivement cofondateur et directrice exécutive de la Wikimedia Foundation. Euh, il y a le directeur du MIT Media Lab, Bruce Schneier, hein, un des plus grands spécialistes de la cryptologie. Enfin, voilà, des, des, des gens de cet Akavi-là qui, qui ont sonné l'alarme. Euh, D'autre part, également, une lettre de David Kaye. Alors, David Kaye, euh, il est tout simplement rapporteur spécial pour les Nations Unies sur la liberté d'opinion et d'expression. Bah, il a écrit à la Commission européenne pour s'inquiéter euh, voilà, des conséquences euh, du texte qu'il considère disproportionnées dans ses atteintes à la liberté d'expression. Et Fred, comme tu le disais, il y a aussi eu des mobilisations en France, euh, notamment donc, euh, celle de, de Pierre Bessac, qui a fait un excellent biais. Alors, à titre personnel, ou du moins pour l'April, merci, car euh, quand je... Dans, dans, dans ma mobilisation, euh, en tant que chargé de mission à la l'appareil publique, je contactais par mail, et par, enfin, par courriel et par téléphone des députés. ce texte euh, m'a beaucoup aidé, notamment parce qu'il était difficile de dire, regardez, là, ce n'est pas euh, les grandes plateformes qui, qui poussent. C'est des professionnels du logiciel libre, c'est des professionnels d'informatique, c'est des militants de longue date, des gens qui savent de quoi ils parlent. Et donc, euh, c'était aussi intéressant car c'est un des grands sujets qui était au, au centre euh, des discussions, c'était est-ce qu'il y a bien filtrage et en quoi les filtrages sont dangereux. Et euh, bah, voilà, donc peut-être tu peux nous parler de ce qui t'a poussé à écrire ce billet et de ce que tu as voulu exprimer euh, dedans.
1: Alors d'abord, mer merci beaucoup Étienne pour ton, pour ton retour et tes explications. Et je suis très touché de savoir que mon texte a servi à quelque chose. Euh, en fait, euh, ce n'est pas la première fois que j'appelle euh, des parlementaires pour différentes lois, les lois renseignements, les choses comme ça. Euh, je sais que un peu toutes, les, toutes les formes de mobilisation sont utiles. Donc de la, de la pétition, de signer une pétition, ça, ça a un petit effet, mais on t'invite un effet de masse. Par exemple, là, je crois qu'il y a une pétition sur change.org qui a dû euh, dépasser les 700 000 ou 800 000 euh, ces derniers jours, contre donc, euh, les, les articles 11 et 13. Euh, et j'ai déjà effectivement appelé des parlementaires, j'ai jamais eu la chance d'avoir directement un, un parlementaire lui-même mais euh, j ai, j ai, en général au mieux on tombe sur l'assistant, l'assistante euh, et donc c'est quand même toujours bien d'avoir un argumentaire personnel à développer plutôt que de, de répéter des choses en boîte euh, qu'on ne maîtrise pas forcément donc de se faire euh, sa propre idée à son propre niveau et les argumentaires que j'avais vus étaient très, très juridiques, donc euh, ils étaient très intéressants, en particulier ceux de Julia Reda, euh, mais moi j'ai voulu faire une sorte, un argumentaire à ma sauce de TECOS, de, de, de l'Internet, voilà. euh, donc j'ai un petit peu démonté le texte, j'ai regardé un petit peu, euh, sachant que, euh, effectivement, comme tu l'as dit, le texte, enfin mon, mon, mon billet, je l'ai écrit euh, avant le vote en jury, quelques jours avant en fait, parce que je me suis pris assez tard, euh, j'ai... J'ai suivi d'assez loin les débats sur le sujet. J'avais vu euh, l'épisode GitLab lorsque GitLab a fait sa, son, son appel pour dire que... Est-ce ça... que tu peux
0: expliquer ce qu'est GitLab Ah
1: pardon, excuse-moi. Oui, c'est GitLab, C'est toi une... qui fait l'appel euh, Pardon, GitLab, excuse-moi, oui, c'est tout à fait. Euh, donc GitLab, c'est une source, euh, une, une forge logicielle, comme on l'expliquait tout à l'heure, et qui, donc, qui est se, euh, semi-commercial, on peut dire, et qui, mais qui est très prisé par euh, les gens qui écrivent du logiciel libre, et qui a formé toute une communauté, et qui donc risquait d'être euh, sévèrement impacté par la, la version initiale de la directive, de l'article 13, et donc qui a obtenu une exemption. Euh, donc moi, j'ai vu passer ça. Euh, L'exemption a donc été votée, si j'ai bien compris, lors de la commission jury le 20 juin. Euh, mais ce que je, je n'avais pas compris, enfin ce que j'ai vu qu'assez tard, c'est que le, le, je pensais que l'article 13 allait sauter beaucoup plus rapidement que ça en fait parce que c'était quelque chose d'assez énorme quand même et que la mobilisation était suffisante pour, pour écarter les risques qu'il qu qu comporte mais en fait, comme l'a très bien expliqué Étienne, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des exclusions ponctuelles, donc celles demandées par GitHub, les exclusions pour Wikipédia. Il y a une exclusion également pour les sites de vente en ligne d'objets physiques. Donc, les sites type eBay n'ont pas envie de... Enfin, ont réussi à éviter d'avoir à, à mettre un filtre sur les copyrights des photos des objets vendus, ce qui paraît être la moindre des choses. Mais ce qui veut dire aussi que euh, si, par exemple, GitHub n'avait pas existé, ou s'il n'y avait eu aucune forge logicielle militant pour euh, exclure les forges du, de l'article 13, euh, elles seraient touchée, sans même qu'on le sache, puisque le, le, le concept n'ayant pas été inventé... Enfin, ce que je ne suis, suis peut-être pas très clair, mais ce que je veux dire, c'est est en train de, avec des exclusions ultra ponctuelles, on est en train de se couper de tout un tas de potentiels usages futurs qui vont être tués dans l'œuvre. Parce que, euh, pour citer l'étude d'impact elle-même, donc là, ce n'est pas un chiffre que je sors de mon chapeau, euh, le coût d'un service de, de filtrage a priori de contenu, c'est environ euh, 900 euros par mois, pour 5000 transactions. Donc ça, c'est, ça correspond à un service réel qui, tel que j'ai compris, est états-unien. Enfin, il s'est facile à retrouver, il est cité dans, dans l'étude d'impact de la directive. Euh, mais donc, ça représente un coût d'environ 20 centimes d'euros par transaction. Donc, inutile de dire que un petit réseau social qui veut se monter euh, n'est pas en mesure de payer 20 centimes d'euros pour chaque commentaire ou chaque photo postée pour ses utilisateurs. Et ça, euh, qu'il soit à but non lucratif ou euh, à but commercial. Euh, donc, euh, ce qui s'est passé aussi le 20 juin, c'est qu'apparemment, il y a eu une exclusion des sites euh, à but non lucratif, dans des, tels, tels que j'ai compris les amendements. Mais alors, euh, vous me détromperez peut-être dans, dans
2: les C'est un peu la difficulté. Elle, ce texte est... Par ailleurs, assez mal écrit, ce qui fait qu'effectivement, il est difficile de se rappeler de tout ce qui est spécifiquement... Sur les forges, dans un premier temps, c'était seulement les forges à but non lucratif. Et c'est parce que euh, la mobilisation était suffisamment forte pour expliquer et se faire entendre de dire que d'exclure les forges qui seraient uniquement à but non lucratif ne servirait à rien. Notamment parce que c'est tout un équilibre économique qui fait que c'est aussi en fournissant des services, par exemple dans le cas de GitHub, des services payants, que d'un autre côté, il y a aussi des... Euh, des activités non lucratives qui sont disponibles donc on voit que c'est tout ça, que ça été, comme, de ces manières là que ça a été écrit dans le cas de Wikipédia je crois que c'est plus pour eux qui sont concernés dans cet aspect non lucratif, alors la liste exacte des exceptions je ne l'ai pas en tête alors
1: la formulation est assez ambiguë parce que alors, je, je, là j'ai le papier mais je ne vais peut-être pas vous le lire surtout que c'est la version anglaise mais tel que c'est rédigé, on, ça parle de sites euh, non lucratifs non, non profit euh, tels que par exemple les encyclopédies en ligne oui, Alors, est euh, Wikipédia est donné, Enfin, euh, Wikipédia n'est pas cité, mais l'encyclopédie en ligne est donnée comme exemple. Mais euh, juridiquement, est-ce que ça ne cadre pas un peu le... Est-ce qu'un site non lucratif d'un autre type, euh, similaire mais pas identique ou, ou complètement différent, va être touché ou pas Bon. C'est un
0: peu le problème de, de, définir des, enfin de lister des exceptions, parce qu'en fait, ils sont partis d'un principe de viser un certain nombre de services très très large, et ensuite, suite à la mobilisation et suite à des explications en disant bah oui les forges de logiciels libres vont être touchés, Wikipédia va être touchée, etc., on rajoute des, extens, des, des exclusions. Et effectivement, un, juridiquement, on ne sait pas si ça va tenir, et puis effectivement, de rajouter des, 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 ex, des exclusions, ça ne fonctionne pas. En fait, il faudrait plutôt définir exactement ce qui est visé très clairement, ou voire ne rien faire du tout plutôt qu'effectivement de mettre en place ces, ces exclusions. Et c'est pour ça d'ailleurs que même si les forges logiciels ont été exclues du dispositif de l'article 13, euh, on continue à se mobiliser, parce que ça ne veut pas dire que le logiciel libre n'est pas touché. Euh, par exemple, Peertube, qui est un, un outil de, de partage de vidéos décentralisé que poussent nos amis de Framasoft, euh, bah, pourrait très bien être touché euh, par cet article 13, donc il est important de, de se mobiliser. Alors, ce qui était un point intéressant dans ton article aussi, c'était que tu revenais sur cette question du, du filtrage qui semble être le mot euh, tabou euh, chez la plupart des gens qui sont pro-article 13 en disant « Mais non, le filtrage n'est pas marqué dans le texte. » Alors qu'en fait, il est clairement question de filtrage. Est-ce que tu peux revenir pour, pour, pour un petit peu rapi enfin, rapidement c Pas trop longuement, mais en tout cas, pour expliquer les différents types possibles de filtrage qui existent aujourd'hui et en fait leurs limites aussi.
1: Tout à fait. Donc, euh, en fait... Euh... En gros, on peut considérer qu'il y a trois types de, de filtrage a priori. Euh, on a le filtrage par euh, fichier identique, donc c'est ce qu'on appelle le, les résumés euh, crypto ou les, les checksums. C'est assez frustre et ça peut servir dans, dans certains cas, mais euh, c'est très facile à contourner, donc ce n'est pas extrêmement efficace pour... Euh, euh, protéger des, des œuvres copyrightées.
0: En fait, il suffit légèrement de modifier le fichier pour que finalement l'empreinte change et donc voilà. ça ne fonctionne
1: pas. Oui, on modifie même voilà. un bit du fichier, rien voilà. du tout. Euh, et puis, alors, a, a fortiori, quand, évidemment, quand on réencode le fichier dans un autre format, euh, c'est voilà. la même chose. Voilà. Donc, euh, c'est extrêmement facile à contourner. Donc, en général, euh, ce que font les YouTube et compagnie, euh, c'est qu'ils ont des, des systèmes beaucoup plus complexes qui euh, connaissent et comprennent le format du. Du fichier euh, concerné et qui en extrait euh, les informations pertinentes pour euh, être capable de reconnaître euh, tel contenu audio, telle, euh, telle image, euh, quel que soit le, le format sous-jacent et même avec des modifications mineures. Euh, le problème, c'est que ces, ces systèmes sont euh, très propriétaires, donc on ne sait pas du tout comment ils fonctionnent de l'extérieur. Euh, il n'en existe aucune implémentation libre, évidemment. Euh, ils fonctionnent sur une base qui doit être remplie euh, par les ayants droit qui fournissent des œuvres type. Et euh, au final, euh, on peut même, éventuellement, ça peut peut-être fonctionner en ce qu'on appelle l'apprentissage profond, c'est-à-dire le, les réseaux de neurones, mais avec des résultats encore plus aléatoires sur la détection. Et donc, on ne, se, on ne sait pas exactement quels vont être les résultats en termes de faux positifs, donc des, œuvres, enfin des, des contenus qui ne sont pas en infraction, mais qui vont détecter comme l'étant, incorrectement. Euh, ou faux négatifs, donc des, des contenus qui devraient être détectés comme étant en infraction, mais qui vont passer à travers. Euh, et par ailleurs, et en particulier sur les faux positifs, ça pose la question des mèmes, euh, donc, euh, qui a donné lieu à une grande, une, un certain nombre d'articles en France.
0: Est-ce que tu peux expliquer ce que sont les mêmes
1: Alors les mèmes, ben, je prends euh, une image de OSS 117, par exemple, euh, et puis je mets une déclaration de Macron dessus. Euh, donc, euh, au hasard. Euh, il peut très bien se produire que les ayants droit de, de OSS 117 euh, n'aient pas envie de que leur, euh, le, les, les extraits du film soient utilisés d'une du, façon détournée, euh, par des, sous forme de parodie
0: bon, C'est marrant que tu prennes cet exemple-là, parce que le réalisateur d'OSS 117, c'est Michel Azzavindicius, qui a été célèbre pour faire l'un de ses premiers films basé sur des reprises, la, la, le grand détournement, de films de la Warner dans les années 90, <rire> je crois. Alors. J'ignorais cet élément, d'accord, c'est
1: d'autant <rire> plus intéressant, effectivement. Euh, donc, ce qui risque de se produire, c'est qu'il y ait des, des filtrages abusifs de, de, sur les mêmes qui empêchent un utilisateur de, de poster sa parodie, alors que le, la loi lui donne un droit d'exercice de, de, de parodie, parodie même, etc. Voilà. Est-ce que là, en fait, parodie ce
0: que tu et je vais laisser la parole à Étienne, c'est qu'en fait, finalement, ils veulent mettre en place des robots de filtrage. Donc là, tu citais tout à l'heure quand tu parlais du filtrage par, je ne sais plus quel terme t'as employé, tu parlais de Content ID notamment de, de YouTube.
1: Oui, par similarité. Par oui, similarité, voilà, de... Je ne oui, voilà, ouais.
0: me souvenais plus du terme. Ces robots, en fait, vont remplacer finalement la loi, ce qui est strictement impossible, et donc le résultat effectivement c'est qu'il euh, y a des vidéos qui vont se faire déréférencer, supprimer, sans qu'on puisse finalement intervenir, à enfin, sauf euh, éventuellement aller tenter de faire valoir son droit devant un juge, donc quelque chose de très 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 compliqué donc c'est pour ça qu'on dit clairement que c'est un filtrage c'est de la censure.
2: Étienne Alors là-dessus, moi je voulais aussi euh, rebondir parce qu'effectivement, alors euh, une, une des campagnes qui a fait pas mal de bruit, notamment, et je pense parce qu'elle a un côté assez fun, hein, c'était Save the Même, donc euh, qui était, voilà, les mêmes sont en danger, euh, souvent les mêmes, pour ça il faut se mobiliser. Et euh, ça a été aussi, du coup, en réaction, et ça faisait partie de ce discours euh, « Non, il n'y a pas de filtre. Euh, » Les défenseurs de l'article 13 nous disons bien sûr qu'on ne veut pas s'attaquer aux mêmes. L'article 13 n'interdit pas les mêmes. Et au cœur euh, de leur argumentaire, cest de « Non, mais ça ne touche pas euh, à l'exception. Les exceptions de droit d'auteur continuent à exister et sont encore protégées. Euh, » Pour moi, ça évoque deux choses. Déjà, d'une part, euh, effectivement, il y a des exceptions. Alors, ça reste des exceptions au droit d'auteur, et il euh, faut savoir que le droit des... Enfin, ce pas un droit qui est harmonisé, donc chaque pays euh, va avoir sa propre manière d'appréhender ce que va être de la parodie, de la citation, et est-ce que ça relève bien d'une exception euh, légitime On sait très bien comment, on imagine sans mal, comment on va marcher un... enfin au niveau d'un marché européen, d'un marché unique, euh, numérique, puisque c'est ça qu'ils essaient de défendre, euh, numérique on imagine bien que les services vont s'aligner sur euh, euh, le plus euh, restrictif, pour limiter euh, le risque, enfin, pour assurer leur sécurité juridique. Donc si la parodie est interdite dans un pays, on va s'aligner sur ce pays-là, en caricaturant un peu. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, euh, c'est au cœur de leur discours, Et ils disent, regardez, dans l'article 13, on dit bien, euh, il faut que les plateformes assurent euh, un recours, un moyen de recours aux personnes qui, euh, dont le contenu sera bloqué alors qu'ils ont mis du contenu légitimement, que ça peut relever par exemple d'une exception. Euh, déjà, euh, on imagine bien le temps que ça peut prendre, mais ça veut surtout dire que c'est la plateforme qui sera, dans ce cas-là, juge euh, de la légitimité euh, du moyen d'expression établi. C'est elle qui va décider, dans le cas d'un même, si effectivement ça relève bien de la parodie. Moi, je ne trouve pas ça acceptable euh, parce que, euh, que, que la liberté d'expression, parce que l'exception de droit d'auteur, c'est déjà là contestable que ce soit juste une exception alors que c'est une des garanties de la perte d'expression, euh, que, des, que cela dépende euh, finalement voilà, d'un recours auprès d'un opérateur privé. Euh, on sait d'ailleurs très bien euh, qu'un amateur, quelqu'un qui va mettre ce même-là, son contenu va être bloqué. Euh, Est-ce qu'il va vraiment aller s'embêter à aller attaquer la plateforme Sauf s'il est militant un petit peu ou qu'il louait cette fibre-là. Mais Sinon, la plupart des gens vont censurer et accepter de, de laisser passer. Donc, on est aussi dans... dans... Enfin, c'est assez emblématique. Ce truc sur les mêmes peut paraître accessoire, mais en fait, il est, il est assez emblématique. Enfin, D'ailleurs,
1: oui, en fait, euh, Julia Reda l'explique euh, très bien dans son argumentaire, c'est que le, le, le fait de pouvoir contester ne garantit rien parce que les plateformes vont se trouver un, dans une situation où elles auront tout intérêt à bloquer, enfin, à surbloquer, à bloquer plus que nécessaire pour ne pas risquer d'ennuis vis-à-vis de, des ayants droit et du copyright, même dans les cas où elles seraient protégées. Euh, ben j'ai même vu, euh, enfin, j'ai même vu des, des, des gens ce matin qui râlaient sur Twitter parce que euh, un, un article de presse avait été cité, mais juste deux paragraphes, ce qui était a priori du droit de citation, mais qui n'avait pas l'air de leur convenir. Donc, euh, on voit qu'il y a une interprétation assez subjective du, du, de la chose d'une part et que d'autre part, euh, y a, les plateformes n'auront absolument euh, aucun intérêt à prendre des risques en la, en la matière, effectivement. Et c'était aussi
0: un des risques pour les plateformes d'échange de, 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 de code source, effectivement, c'est qu'à la fois les plateformes ne, ne, vou ne voudraient pas prendre de risques d'avoir un téléversement de contenu éventuellement soumis à droit qui interdirait ce téléversement, mais également, les contributeurs et les contributrices n'ont pas forcément envie de se considérer par défaut comme des contrefacteurs, alors qu'en fait, ils téléversent un contenu que, pour lequel ils ont, ils ont les droits. Donc, effectivement, on met un principe de précaution monstrueux qui fait qu'au-delà euh, même des, des, des actions de ces fameux robots filtrants, robots copyright, il y a effectivement la limitation préventif finalement de, des plateformes. Euh, moi j'avais aussi une question, tu as, tu as dit donc que tu avais contacté des, des eurodéputés, des parlementaires et que tu avais eu principalement leurs leur collaborateurs ou collaboratrices. C'est souvent le cas, hein. c'est souvent rarement là, le, le parlementaire qui répond directement, mais ce n'est pas inquiétant parce que finalement les collaborateurs sont aussi là pour faire ce travail-là d'analyse, de rédaction, d'argumentaire, de, de, de compréhension. Euh, quand tu as eu ces personnes, est-ce que tu as senti une Compréhension du sujet Est -ce que, Et quels sont les, les arguments clés qu'on t'a opposés finalement, Pour te dire, finalement, l'article 13, c'est le bien.
1: Alors, en fait, on ne m'a pas opposé d'argument. Euh, ah. dans, dans, bah, dans un cas, on m'a dit bah, « de toute façon, euh, euh, le, le parlementaire va, compte voter contre l'article 13 ». Donc euh, voilà, c'est de... pas la peine d'insister. Et dans un autre cas, euh, ça, ça concernait un parti qui venait juste d'être bloqué par YouTube, pour, euh, dont le compte venait d'être fermé par YouTube euh, en raison d'utilisation d'extraits d'actualité. Donc euh, là encore, a euh, priori, c'est du droit de citation. Euh, et euh, qui donc euh, était en train de, de faire campagne pour euh, euh, trouver que c'était une censure inacceptable. Mais parallèlement, le, le, la, le parlementaire, enfin l'assistant, du parlementaire que j'ai eu, m'a expliqué que son, son député comptait voter comme le, la, la chef de, de file du, du parti en la, en la matière, c'est-à-dire en faveur de la directive.
0: Là, tu parles et du de... parti euh, Front National.
1: Euh, oui, c'est ça. Le Rassemblement et... National, je
0: crois, maintenant. Voilà. Alors, alors, oui, Exactement. Et, et donc, je ne me souviens plus du nom de la parlementaire européenne, mais effectivement, c'est Marie-Christine parce... Boutonnet. Voilà, Marie-Christine Boutonnet, parce que c'est vrai que nous aussi, on envoyait des messages. C'est vrai que c'était assez marrant de les voir... Euh hurler sur ce, ce qu'ils appelaient cette censure, et puis d'un autre côté vouloir voter pour quelque chose qui allait automatiser cette censure. Bon, c'est des fois l'absence de cohérence de, des parlementaires, donc visiblement on a eu la même personne, en tout cas le même cas. Donc ça c'est effectivement, euh, et on a bien vu que dès que d'ailleurs l'article 13 a été voté, euh, Marie-Christine Boutonnet et d'autres parlementaires du même acabit ont diffusé directement un, un communiqué de presse pour euh, se féliciter de ça, et ne, ne pas avoir conscience de... La, de, le, de l'opposition avec ce qu'il qu reprochait euh, en France en fait.
1: Alors à cet égard d'ailleurs euh, il, il faut noter que ça peut être intéressant de se renseigner sur les positions des parlementaires qu'on veut appeler parce que euh, effectivement avant d'appeler euh, euh, l'assistant de son collègue euh, j'ai pas réussi à avoir directement la, les assistants de, de Mme Boutonnet il n'y avait pas de répondeur, il n'y avait rien j'ai appelé plusieurs fois à Bruxelles et euh, ça a sonné dans le vide mais bon, ça c'est pas très grave et donc j'ai vu sur, son... sur, sur les expressions publiques qu'elle avait fournies sur la question qu'elle était euh, fermement en faveur de la directive donc bah, je l'ai appelée quand même hein, au cas où bon, parce qu'il y avait quand même un argument euh, percutant sur, sur la question euh, mais c'est quand même intéressant de voir par exemple, c'est peut-être pas la peine d'appeler Jean-Marie Cavada je ne pense pas qu'on le fera changer d'avis Jean-Marie Cavada,
0: des... ça paraît assez compliqué mais par rapport à ce que tu dis c'est toujours intéressant de contacter des parlementaires. alors peut-être pas Jean-Marie Cavada parce qu'effectivement il a l'air vraiment euh, sur une ligne très, très claire pour lui en tout cas euh, mais il y a pas mal de parlementaires en fait qui ne maîtrisent pas forcément tous les sujets qui des fois vont suivre les consignes de groupe mais sont ouverts au, au débat on a vu ça sur d'autres sujets, il y a des parlementaires qui peuvent changer d'avis ça existe euh, euh, bon c'est pas toujours le cas mais ça peut exister donc il ne faut pas effectivement hésiter euh, à passer du temps avec ces personnes-là. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, si on a le temps d'essayer de, d'un peu de comprendre le positionnement de ce parlementaire, on comprend mieux sa logique et on est capable de dialoguer même si on n'est pas forcément d'accord avec sa logique. Donc c'est important effectivement de faire ce travail
2: préparatoire avant d'appeler ou avant d'envoyer un courriel. Étienne Par rapport à ce qu'on vous appelle aussi, hein, du coup on a, on a encore deux jours et encore le temps d'avoir un impact et le fait d'appeler et d'envoyer aussi les courriels, c'est... Extrêmement utile en ce sens. Hein. Ça, ça participe finalement à montrer aussi la réalité euh, de cette opposition. Ce n'est pas seulement quelque chose de factice et construit par les GAFAM. Euh, sur des, quelques peut-être voilà, euh, points clés. Alors déjà, noté que cette semaine, alors, si vous allez, donc, on va vous donner le lien vers euh, la liste euh, officielle euh, sur le site du Parlement européen qui liste donc, les parlementaires français. Vous pouvez ensuite les trier par euh, circonscription, par groupe politique. Donc il y a plusieurs filtres que vous pouvez appliquer. Donc voilà, c'est thématique. Euh, donc vous avez, ils ont deux numéros, donc Strasbourg et euh, Bruxelles. Cette semaine, jusqu'à vendredi, euh, ils sont à Strasbourg. Donc si vous cherchez à les contacter, euh, voilà, choisissez bien le bon numéro. Euh, parfois, effectivement, on... bon, Marie-Christine Boutonnet, je n'ai jamais réussi à avoir son, son bureau non plus. Alors je lui ai écrit, mais je n'ai jamais réussi à avoir euh, son bureau. Ça sonne effectivement dans le vide. Il y a des parlementaires, il faudrait essayer parfois aussi. Hein. Moi, parfois parfois, j'ai mis deux, trois fois, mais j'ai réussi à avoir quelqu'un. Donc, il ne faut pas hésiter et se décourager si, si ça ne répond pas. Et effectivement, il y a différents profils. Ceux qui sont déjà convaincus de la, de la nocivité de ce texte, effectivement, bon, après, c'est remercier la personne de son soutien et, et, et passer à la suite. Parfois, on tombe sur des gens qui sont très opposés. Alors, c'est manière de travailler un peu ses arguments, mais c'est vrai que ce n'est pas la peine d'y déployer une énergie euh, folle. Et puis, on tombe sur des personnes qui nous disent « bon, alors mon député ou moi en tant que député, je vais soutenir la délégation ou mon groupe politique ». Mais on sent qu'il y a quand même un appétit, qu'il y a un intérêt pour les questions. Donc peut-être qu'on ne la convaincra pas, convaincra pas directement sur ce point-là, mais c'est aussi un travail de longue haleine. C'est une manière aussi de montrer euh, voilà, le, ce qu'on défend, de, de, et qu'il y a aussi une réelle mobilisation. Moi, euh, bon, après, voilà, je trouve qu'il y a un argument qui a, il a la portée qu'il a, hein, mais c'est aussi de rappeler donc, sur ce texte que l'objet, c'est pas tout de suite, de supprimer l'article, même si peut-être la personne peut avoir un regard favorable, il s'agit de réouvrir simplement les débats et de réouvrir la possibilité d'amendement, et de le faire ça en assemblée plénière. Donc, même si la personne est convaincue qu'il s'agit d'un bon texte, ce qu'on peut retrouver regrettable, euh, voilà, il ne s'agit pas de le re rejeter tout de suite. Donc, juste appeler à avoir, réouvrir un peu le débat, je pense qu'il y a des parlementaires qui peuvent être sensibles à, à ce genre de choses.
0: Tout à fait. Pierre ben je crois,
1: effectivement. Euh, pour, pour compléter un petit peu, euh, appeler un parlementaire, ça prend du temps. Il euh, y a d'autres euh, moyens d'action qui sont aussi... Euh, on peut passer par euh, du courrier électronique aussi. Euh, C'est bien d'avoir toujours euh, un petit peu son... De, de, déjà de se présenter pour dire d'un petit peu d'où on vient. Euh, D'expliquer un peu avec ses propres mots euh, et suivant les angles d'intérêt de, de chacun... Euh, pour, euh, pour présenter son propre argumentaire, parce que ça, ça a toujours plus de poids. Enfin, mais même, euh, même signer une pétition, euh, qui est un truc un petit peu en boîte, euh, c'est déjà utile, parce que ça fait quand même euh, aussi... Donc, après, chacun, à chacun suivant son, son temps, euh, mais toute action est utile, même si euh, on n'a pas forcément l'envie ou la, la possibilité d'appeler un parlementaire. On peut appeler aussi des parlementaires, euh, si on maîtrise des langues étrangères, on peut appeler d'autres parlementaires. Ben moi, j'avais appelé une députée du bourgeoise, donc euh, voilà, j'ai... Parce qu'en France, le sujet a l'air quand même relativement... Je ne dirais pas passé sous silence, mais ça a pas tellement buzzé en France. Curieusement, le buzz est plutôt venu des pays limitrophes et même éventuellement des États-Unis, d'ailleurs. En France, il y a eu d'autres préoccupations, en France aussi, avec les lois, la nouvelle loi de programmation militaire, etc. Il y a pas mal de choses qui se passent par ailleurs, qui ne sont pas forcément plus réjouissantes. Voilà, donc je pense que c'est... Et donc, n'appelez pas forcément uniquement des parlementaires français. Ça peut être utile aussi d'appeler des parlementaires francophones belges, si vous, si vous en avez la possibilité, ou des parlementaires en anglais dans, dans un peu n'importe quel pays, si vous avez un petit peu le, le, le courage de parler anglais à ce niveau-là. D'ailleurs, j'ai traduit mon article français initial pour l'utiliser en anglais également. Et donc, voilà, c'est à toutes fins utiles.
0: Ouais, c'est important ce que tu dis, effectivement, c'est que les parlementaires restent sensibles aux appels ou aux messages de gens qui appellent de leur propre plein gré et en expliquant leurs problématiques. C'est-à-dire qu'ils sont, évidemment, les parlementaires reçoivent quotidiennement des, des notes de lobby, etc., de, de, de représentants d'intérêts, et c'est quelque part, bah, voilà, c'est le boulot. Hein. Voilà, mais ils sont, ils sont preneurs de gens, bah, effectivement, qui peuvent expliquer leurs problématiques quotidiennes avec leurs propres mots, et donc, il ne faut pas avoir peur de ne pas être une, une experte du sujet ou un expert du sujet pour appeler. On peut aussi simplement relayer des messages sur les réseaux sociaux, relayer les articles qui sont de qualité. Bon, il y a l'article de Pierre donc effectivement sur le filtrage qui est relativement court et qui explique bien les trois méthodes de filtrage et leurs limites et qui explique aussi en fait que ce que veulent mettre en place l'article 13 bah, quelque part existe déjà et que notamment bah, les artistes y reçoivent quand même beaucoup d'argent euh, via euh, les, les différentes plateformes. Euh, par rapport à la mobilisation en France, on peut constater que la mobilisation commence à prendre parce qu'on voit notamment les, euh, des vidéos d'artistes français qui appellent, j'ai vu tout à l'heure... Euh, euh, quel nom j'ai dit tout à l'heure Je me souviens plus. Euh, Cabrel, voilà, qui a fait une petite vidéo de quelques secondes, euh, disant euh, je soutiens l'article 13. Donc, on, on sent bien qu'en fait, il y a une mobilisation qui prend. Ça veut aussi que. Les... Il y a sans doute euh... un écart très faible entre les en faveur de la directive et les contre-la directive pour au Parlement européen, donc parce qu'il y a une mobilisation, on voit bien. Donc, euh... donc ça, c'est important de se mobiliser. Et effectivement, se mobiliser, ce n'est pas agir contre les, les auteurs ou les artistes ou autres, au contraire, hein, c'est d'essayer de trouver une solution. Et clairement, bah, il a été démontré que l'article 13 et notamment la directive n'est pas la solution, donc il faut revenir sur le tapis. Euh, sachant que ça sera peut-être le, le rôle de la prochaine Commission européenne de, de mettre en, en place ça, le prochain Parlement, qui sera renouvelé euh, l'an prochain. Donc n'hésitez pas à vous mobiliser, effectivement. Donc, sur le site de l'April, il y a un certain nombre de références. Il y a la campagne aussi « saveyourinternet.eu ». Sur lequel il y a des éléments en français. Et n'hésitez pas aussi à utiliser vos propres outils pour contacter euh, des parlementaires. Alors, en Étienne, je, je crois qu'ils se sont d'ailleurs, certains se sont pleins de l'intense mobilisation, euh, comme des parlementaires qui, d'un coup, trouvent anormal d'être contactés. Euh, cette intense mobilisation, disant même finalement, c'est les GAFAM
2: qui pilotent tout ça. Euh, Là-dessus, tu qu que, as quelque chose à dire ah, si ce n'est, alors peut-être que ça va dans la mine que ce que tu disais, c'est que finalement, ils sentent, à mon avis, ils, ils commencent à sentir cette mobilisation monter, ça leur fait peur, donc ils inventent. Euh, et alors pour peu, alors c'est vrai que moi, comme d'autres personnes, hein, je, je m'amuse sur les réseaux sociaux parfois, c'est une manière de travailler un petit peu son argumentaire, à, aller, euh, à taquiner les défendeurs euh, du logic... euh, de, de l'article 13. Et on voit très vite qu'il n'y a absolument aucun argument de fond. Ça tourne autour de deux choses. Euh, vous êtes les méchants GAFAM, euh, qui voulait finalement euh, enlever le pain de la bouche des artistes, et c'est uniquement ça qu'on court. Et euh, il n'y a pas de filtrage, arrêtez vos fantasmes. Euh, en 2001, euh, tout le monde crie au loup sur la, directive, euh, la, la précédente directive dro droit d'auteur, et Internet va très bien. Sauf que si Internet allait très bien, il euh, n'y aurait pas besoin de tous ces textes-là qui défendent, donc on voit très vite les incohérences de tout ça. Euh, voilà, donc bah, oui, les GAFA, il bon, bah, y a l'April en France, il y a Framasoft, il y a euh, La Quadrature, il y a Wikimedia France qui se lève, je pense qu'on peut difficilement les, 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 les critiquer d'être des soutiens euh, de ces technologiques. Hein. c'est le cœur de notre action, c'est de lutter contre justement le modèle des GAFAM. Il euh, y a Roberto Di Cosmo euh, qui est un voilà un des, un, un d'or du logiciel libre. D'ailleurs, tout le monde reconnaît la qualité de son software de, de son projet Software Heritage, donc une sorte de d'archive universelle des codes, euh, donc vraiment un modèle de, un modèle de, sur le partage et sur la, la, la protection d'une connaissance commune. Euh, les, les voilà tous les pionniers que pionnières que je citais tout à l'heure. Donc et un rapporteur spécial des Nations Unies, il me paraît quand même créatif d'imaginer qu'il serait au service euh, GAFA. Mais oui. de manière générale, on parle de fake news, donc, et pour moi, quelqu'un qui euh, fait appel à l'argument du fake news se disqualifie automatiquement et prouve finalement qu'il n'a aucun argument à avancer. D'ailleurs, sur la page qui listera les références de l'émission, sur le site de l'April, vous retrouverez un lien vers
0: effectivement le rapport de ce rapporteur spécial Liberté d'Expression, et vous verrez qu'effectivement, il est très clair donc euh, euh, à leur reportant spécial de l'ONU donc voilà c'est on peut pas dire qu'il soit à la solde de qui que ce soit au contraire il exprime une problématique très 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 claire on a vu tout à l'heure que Wikipedia.it donc le Wikipédia italien a fermé ses portes euh, donc a mis un bandeau en fait comme il y a quelques années contre d'autres batailles sur la neutralité du net donc ça montre bien quand même que ces gens là sont très très inquiets et on ne peut pas nier l'importance de, de Wikipédia Alors, on parlait aussi des, de la prise de, de débat qui était pr peu, euh, peu présente en France. France, tu disais en fait, ce soir, euh, vous avez une façon d'agir aussi, c'est que sur alors sur notre radio, un peu plus connu que Radio Cause Commune, mais c'est temporaire, hein, c'est sur France Inter. À 19h15, vous avez l'émission Le Téléphone Sonne qui sera consacré donc, à la révision de la directive droit d'auteur avec euh, deux invités, donc Pascal Durand, qui est un eurodéputé euh, d'Europe Écologie-Les Verts, et qui est contre euh, la directive l'article 13, et Virginie Rosière qui est euh, pour la directive euh, droit d'auteur. Donc je vous rappelle que le principe du Téléphone Sonne, c'est que vous pouvez appeler pour poser des questions pour exprimer une inquiétude. Donc il faut être relativement court, parce que évidemment, pas... vous ne pouvez pas discuter pendant 5 minutes, mais si vous exprimez une... une prise de position claire et une question claire, vous avez une chance de passer. Donc je vous encourage à appeler le numéro de, de France Inter, que je n'ai pas en tête, mais vous trouverez ça facilement. Sinon, à vous brancher sur France Inter à 19h15. Euh, on va bientôt passer à la suite avec une pause musicale, mais est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, peut-être Pierre ou Étienne Peut-être un petit mot. Oui. Moi,
1: effectivement, je, comme Étienne, j'ai trouvé assez cocasse d'être inclus comme support des GAFAM avec, avec tous les libristes. Quand on connaît l'historique d'Internet, c'est assez, assez comique. Et, et par ailleurs, bah, effectivement, il y, y a une grosse campagne médiatique en ce moment par euh, les, les, les défenseurs de, de l'article 13 et 11. Euh, et j'ai pas vu de, de couverture équivalente dans, dans les médias généralistes, disons, euh, en faveur, enfin, sur l'autre sur point de vue. Donc euh, ce sont des, des, des gens qui ont euh, porte ouverte chez les grands médias. Il euh, y a eu une interview de Jean-Michel Jard dans, dans Le Monde. Il euh, y a eu des articles dans les échos dans le Figaro, et il y a eu da, par, par contre côté euh, anti-article 13, il y a eu plutôt, bah, c'était plutôt la, la presse tech qui a couvert ça. Euh, voilà, la presse généraliste s'en est relativement peu préoccupée. Ah, faut rappeler que la
0: presse généraliste est plutôt en faveur de l'article 11
1: euh, voilà, sans en parler beaucoup. Sans en parler beaucoup,
0: ouais. mais euh, ce qui peut expliquer en fait aussi ce soutien finalement à la directive. Euh, voilà, ils défendent aussi leur, euh, leur intérêt, sans voir en fait que c'est pas forcément l'intérêt qu'ils défendent. Ils ont, ils ont pas compris le, le, le fond du problème. Enfin, bon, ce qui peut expliquer cela, Étienne, est-ce que tu as quelque chose à
2: ajouter? Peut-être juste voilà de rappeler, alors nous on nous parle, bien sûr, euh, sûr qu'il y, y a un enjeu, il y a une question fondamentale, de comment collectivement rémunérer la, co la création, comment on assure euh, finalement voilà, une, une équitable rémunération des personnes qui produisent en ligne, voilà, on, tout, ce qui, tout ce qui peut être avancé en, en, en faveur de l'article, de, de, de ce qui est censé être justifier l'article 13. Ce qu'il faut rappeler, c'est justement, c'est en promouvant un Internet livré ouvert, un Internet neutre, un Internet acentré, c'est en promouvant ces choses-là qu'on qu qu promouvera la création. Est... Internet est un formidable outil de liberté, et la liberté, la création, la créativité vont main dans la main. Donc, il me paraît complètement absurde et, et, et incompatible euh, de vouloir protéger la création en censurant. Donc, ne serait-ce que là, là, je pense qu'il y a le, finalement... Le... Le vice-premier de ce texte-là réside ici. Euh, il faut un débat de fond qui dépasse le droit d'auteur, qui, qui promeut voilà, un Internet décentralisé. Et tu citais, euh, Pierre Tube, l'initiative qui serait une alternative euh, à YouTube, mais basée sur du Salih, basée sur un réseau à centrer. Ben, C'est une initiative qui serait mise à mal par l'article la, 13. Donc, euh, on... voilà, il faut absolument que cet article saute.
0: Donc n'hésitez pas à aller sur le site april.org, sur aussi saveyourinternet.u. Euh, Alors, on est à la radio, dommage, vous ne voyez pas le t-shirt que porte Pierre Bessac, mais c'est marqué « I am Director Internet France, deal with it ». Donc je suis le directeur de France de l'Internet, euh, faites-en euh, ce que vous voulez. Ou vous... Ouais. Je ne sais plus comment se traduit « deal with it ».
1: Débrouillez-vous, je ne sais débrouillez pas. voilà. En tout
0: cas, voilà nous avions donc le directeur d'Internet France, donc le directeur d'Internet France est contre l'article 13, donc euh, tenez-le-vous pour dit.